0: Welkom bij de podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak. Hoi. Hoi. En zo. Hey, vorige aflevering ging over millennials. Daar laten we laten vallen. Feedback. En waarom mensen moeilijk omgaan met feedback. Vooral als we het hebben over millennials. Ik ben er zelf een, dus ik denk dat ik dat kan zeggen. <laughs> over mijn generatie. Uh, feedback, hoe gaan we daarmee om? En waarom gaan we daar zo moeilijk mee om?
1: Ja, deze moeten we weer lostrekken denk ik van jouw generatie, want ja. uh, deze valt namelijk te verklaren als je de eerste serie en aflevering hebt geluisterd waarbij we het gereedschap hebben, hebben doorgenomen. Dan hebben we het onder andere gehad uh, bij aflevering 1, dat is misschien het allerbelangrijkste van wat is een mens, hebben we het gehad over je vormingsproces tussen geboorte en vandaag. En uh, dat is een proces dat heeft dus decennia geduurd. En in die decennia heb jij geleerd wat jij belangrijk vindt. Je hebt geleerd waar je van bent, je hebt geleerd waar je in gelooft, je draagt bepaalde verhalen uh, met je mee en je denkt ook daadwerkelijk dat die verhalen waar zijn. We staan van niet op helaas en zijn in staat om te polsen bij onszelf of we in onechte dingen geloven. Dus we geloven dat we succesvol zijn, dat we aantrekkelijk zijn, we geloven dat we een goede vriend zijn of een geschikte partner, we geloven dat we goed kunnen koken of dat we, uh, he, dat we uh, de, beste, de beste sportatleet zijn. We hebben allerlei geloofssystemen zou je kunnen zeggen. We hebben normen en waarden, we hebben normen, zo zou het moeten zijn en we hebben waarden, dit vind ik belangrijk en al die dingen dragen we met ons mee. We hebben een bepaalde connotaties bij woorden. Het woord liefde, vriendschap, uh, ruzie, uh, collegialiteit. We hebben er allerlei allemaal containerbegrippen waar we allemaal constructen omheen hebben gebouwd. En um, ja, waarbij, zodra je mij aanspreekt met een bepaalde zinsnede of een bepaald woord... dan worden er allerlei dingen in mijn hoofd geactiveerd... en die gaan terug tot die reis van geboorte tot vandaag. En nu kom jij aan met feedback. Oef. Want wat is dan eigenlijk feedback... Feedback is eigenlijk jouw perspectief vanuit jouw normen en waarden, ervaringen, alles wat je hebt geleerd van geboorte tot vandaag. Afgezet tegen mijn reis van geboorte tot vandaag. En feedback, leuk, bedoel, leuk bedoeld hoor, die term feedback, wordt dus heel snel kritiek voor mensen. Want waarom wordt het kritiek? Omdat namelijk jij in feite mij aan het vertellen bent, mij aan het verstoren bent... In mijn bestaande opvattingen. En hoe heftig ik vasthoud aan die opvattingen. Gaat bepalen hoe ik reageer. Als ik emotioneel niet gereguleerd ben. Mijn emotie niet onder controle heb. Ga ik gewoon boos reageren. Of ik ga vervolgens jou vermijden. Of ik ga... Uh, ik, ik schiet vol met tranen omdat je op een gevoelige snaar drukt. Of ik word bang van jou omdat ik de volgende keer gewoon niet meer met jou te maken wil hebben. Dat gebeurt als ik emotioneel niet gereguleerd ben. Gevoelsmatig kan ik uh, moeite hebben met vertrouwen. Ik kan bijvoorbeeld standaard, dat weet jij niet, want dat zie je niet aan mij... maar ik kan bijvoorbeeld last hebben van het vertrouwen van mensen. Ik kan bijvoorbeeld denken dat mensen verborgen agendas hebben... en dat mensen vooral moeten wantrouw, wantrouw, gewantrouwd moeten worden. Dat zou zo in mijn systeem kunnen zijn. En jij gaat mij kritiek geven. Je bent niet te vertrouwen. Ik kan jou niet. Je bent tegen mij. Je activeert dus met jouw goed bedoelde feedback... Allerlei systemen bij mij, allerlei reflexen, allemaal geautomatiseerde reflexen, geconditioneerde reflexen. Allerlei beelden roep je bij mij op zodra je mij feedback geeft. En daarom wordt feedback ook zo vaak geïncasseerd ge als kritiek. Dat is logisch, want je bent me natuurlijk zojuist aan het uitleggen dat de dingen die ik deed, weet je nog, elk gedrag is logisch voor degene die het vertandt. Dus ik doe de hele dag logische dingen. En daar komt Renzo aan en die zegt... Lex, wat je nu doet, dat is eigenlijk niet logisch. Dus uh, daar word ik niet blij van. Dat is waarom mensen slecht omgaan met kritiek.
0: Mooi. Hoe meer wij ons vasthouden aan uh, ons normaal... dus wat, aan ons gedrag, aan onze manier van handelen...
1: hoe meer persoonlijker wij het wij nemen, feedback... Ja, of, of iets meer gekoppeld aan de afleveringen ook over angst en het ego. Hoe meer ik hang in mijn eigen verhaal, hoe meer ik, hoe meer ik niet verstoord wil worden in mijn eigen opvattingen, hoe heftiger ik zal reageren. En bij het reageren van mensen die vooral vastzitten in hun eigen groef... dan zie je eigenlijk dat ze allerlei afwerende bewegingen maken... waarin ze de ander beginnen te kwalificeren. He, dus jij gaat mij aanspreken op het feit dat ik niet goed auto rijd... en dan komt er een opmerking, uh, alsof, he, komt bijvoorbeeld een opmerking als, alsof jij zo goed auto rijdt. <laughs> dus, dus mijn wereld valt uit één in ordening. Wie is de beste? Wie heeft het meeste? Wie is de snelste? Wie is de sterkste? En ik ga jou dus nu terugduwen... Uh, ...vanuit mijn... ...want mijn zelfbeeld mag niet beschadigd worden... ...of aangepast worden. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Dus, dus ik moet dus terug gaan duwen. Het wordt dus altijd macht of kracht... Ja. ...in zo'n geval. Um, en vervolgens ga ik je terug ...omdat ik namelijk je van... van ik, wil, ...ik wil je uit mijn buurt hebben. Want
0: misschien heb ik het gevoel... ...dat jij mij aan het kleineren bent.
1: Als je mij op, op mijn bestaande principes aanspreekt... ...en ik wil niet aangesproken worden... op alsof ik dingen niet goed doe, dan voel ik mij dus gekleineerd. Jij hebt de intentie niet om mij te kleineren, maar het maakt niet uit wat jouw intenties zijn. Het gaat om de consequentie die ik ervaar, weet je nog? De consequentie is alles wat bepaald is bij mijn gedrag. Dus ik hoor, Lex, ik heb positieve feedback voor jou. En wat ik hoor, dus jij zegt, Lex, ik heb positieve feedback voor jou. Ik wil je iets meegeven. Ik wil je een inzicht meegeven. En wat ik hoor is... Je gaat mij bekritiseren. Ja. Je ziet dus organisaties vaak feedback trainingen geven aan iedereen. Alsof iedereen... ...in staat is om op een nette manier zichzelf te verwoorden. Dat hoopt dan, dus de organisatie hoopt dan eigenlijk dat met de feedback training... ...dat dan uh, iedereen op een nette manier het verwoordt... ...en dan vervolgens de ander het dus goed incasseert. Wat blijkt nou? Jij kan het nog zo netjes verwoorden... ...als mijn systeem is gericht op zelfbehoud... ...en ik helemaal niet nieuwsgierig ben uh, naar een, ontwikkel, een ontwikkelstap maken... ...want ik ben er al, ik ben al gearriveerd... ...dan ga ik jouw constructieve feedback... ...jouw zachte woorden, jouw uitnodiging niet accepteren. Ja, en, en wat
0: is dan eigenlijk ook weer feedback natuurlijk? Want dat is denk ik ook, hoe geef je goede feedback? Dat kunnen we denk ik zeker niet overslaan. Want kan feedback... ...of kan ik als ik continu sta, uh, positie aan het bepalen ben... ...kan ik dat feedback, kan ik misschien wel feedback noemen? Dus als ik continu bezig ben met... Uh, ...op werk aan het vertellen ben... ...jou aan het vertellen ben wat jij verkeerd doet... ...wat jij niet ziet... ...waarom jij niet goed bent in wat je doet... ...en hoe je dat beter zou kunnen doen... ...misschien zeg ik... ...hé, hey, dit is feedback... ...maar eigenlijk wil ik gewoon boven jou staan... ...eigenlijk wil ik jou gewoon vertellen dat jij het niet goed doet...
1: ...en dat ik veel beter ben. Klopt, hè? feedback wordt ook soms verwrongen in het positiespel... ...ik wil graag de bovenliggende partij zijn... ...en ik gebruik dus feedback in feite om jou onder te houden. En dus de functie van gedrag is dan niet... Op de inhoud, functie 3, dingen uitwisselen. nee De functie van gedrag is, ik wil, ver, ik, wil, ik wil ontsnappen aan jou, dus ik ga je eronder krijgen. Ik ga jou kleineren of pesten. Uh, he, door, door een verneinig stukje feedback te geven, wat in feite gewoon kritiek is en ook kleinerend bedoeld is. He, als iemand zegt, alsof jij zo goed bent, dat is een kleinerende opmerking. Dat is passieve agressie. En dus wat je ziet is dat je, kunt met, de beste, je kunt met de beste intenties kun je een gesprek ingaan... en daadwerkelijk in de hoop dat je probeert die ander iets uit te leggen... maar het referentiekader van die ander moet dat wel kunnen incasseren. Wat zou de beste manier van feedback geven? Nou ja, Dat zie je ook in feedback trainingen terugkrijgen, terugkomen en dat klopt op zich ook. De beste manier van feedback geven is dat je het bij jezelf houdt. En dus je puur spreekt vanuit je eigen referentiekader. Ik denk dit te zien... Ik ervaar dat op die en die manier. Ik zou voor de toekomst graag dat en dat. Nou, hartstikke goed. Daar kunnen we uren over praten in trainingen, et cetera. Maar dat is niet relevant. Want jij bent alleen maar, weet je nog, hoe komt gedrag tot stand? Aflevering 4. Jouw feedback is alleen maar voor mij de aanzet tot mijn gedrag. Het is het verkeersbord op de snelweg. En hoe netjes je het ook verpakt, hoe mooi je het allemaal ook brengt. En hoe zorgvuldig je het ook bij jezelf houdt. En hoeveel je ook over de ik-vorm praat en het gedegen brengt, uiteindelijk is het alleen maar de aanzet tot mijn gedrag wat jij doet. Jij geeft mij een soort, ja, een soort presentatie van Lex, dit zou ik graag zelf willen zien. Maar hoe ik ga reageren is toch echt aan mijzelf. En ik ga me reageren tot mijn eigen referentiekader en ik ga me gedragen op een manier die bij mij past. En als dat betekent dat je kop eraf bijt, ga ik dat gewoon doen. En als dat betekent dat ik, uh, dat ik uh, uh, het als kritiek opvang en dat ik begin te schreeuwen, dan ga ik dat gewoon doen. Want dat is naar mijn normaal.
0: Dus eigenlijk is de ontvanger is belangrijker dan de, exact. de, beste feedback... de boodschapper.
1: De be... Precies. De beste feedback training die je kunt geven is dat je gaat praten over wat feedback bij je losmaakt. Dat is het de meest effectieve feedback train, denk ik, die ik zie. Uh, in plaats van dat je, dat je mensen gaat leren om goede taal te gebruiken om feedback te geven. Alsof mensen het allemaal, alsof mensen een, generiek, uh, een generieke soort zijn die allemaal op dezelfde manier dit ding ontvangen. Nee, we hebben geleerd aan de functies van gedrag. En dat is ook waarom je geen gedragsmodellen kunt hangen aan gedrag. Mensen hebben een verschillend vertrekpunt. Als ik aandacht wil, positie, status, macht, dan wil ik geen kritiek horen. Als ik vermijden en ontsnappen wil, functie 2, dan wil ik uh, om jouw kritiek heen, om jouw feedback heen. Ik wil er niks mee doen. Als ik op de inhoudstappen wil maken, maar dat is maar een kleinere groep, dan ben ik benieuwd naar wat je zegt. En dan ga ik dat incasseren om, om af te wegen, hmm, interessant, dat is, uh, Een gaaf perspectief, zeg Renzo, dat je me dit aanreikt. Dat zouden we allemaal graag uh, willen zien in organisaties ook en ook bij naasten families. en families. Je ziet natuurlijk overal dingen ontploffen tussen mensen, omdat simpelweg mensen dat niet goed aan omdat mensen dat niet goed verstaan, zou je kunnen zeggen. Ja. En omdat niet iedereen het goed kan brengen.
0: En hoe ga ik er dan mee om? Jij bent, zeg Lex, jij bent ontzettend slecht in feedback brengen, vind ik. Ja. En uh, jij spreekt niet van ik voor, maar daar heb jij nog nooit van gehoord. Um, hoe ga ik daar nu mee om?
1: Ja, de vraag is natuurlijk of het waar is dat ik niet goed ben in feedback geven. Dus, dus ik denk dat het verstandig is om ook aan andere mensen te vragen of mijn manier, van als jij mij het verwijt maakt van Lexie geeft echt super slecht feedback, dan, dan, uh, en ik heb wel de juiste intenties, dan is de vraag van klopt het ook? Is het waar aan jouw kant uh, dat Lex slecht feedback geeft? He, dus dan zou je andere mensen kunnen bevragen op Goh, het zou Lex kunnen doen van Goh, hoe ontvang je mijn feedback? Als nou blijkt dat ik wel degelijk netjes feedback kan geven... dan maak je er misschien van... als Renzo zijnde... les kan slecht feedback geven... om er omheen te gaan. Om ja. te ontsnappen. En dan is de vraag... waarom wil je graag ontsnappen aan feedback? Heb je het gevoel dat je er al bent? Dat je alles begrijpt? Dat je niet verstoord wil worden in je opvattingen? Etcetera? Dat, we, dat het allemaal al prima loopt? Waar komt jouw beleving vandaan... Uh, dat je in feite geen feedback wil? Dit raakt weer het punt van... los je nou de pijn op? Hè? Want je ziet natuurlijk de... bij, bij mensen... dat soms... Feedback een ontzettend grote trigger is om oud leed te activeren. Mensen hebben op een vorige werkplek of in een jeugd of bij een, in een familiesituatie dingen meegemaakt. Die worden getriggerd door de feedback. Onbedoeld worden getriggerd. Je spreekt mensen aan op iets en er komt een heel pijnlijk dossier naar boven. Nou, dan gaan we het toch weer hebben over het opruimen van pijnlijke dossiers. Het is dus vrij belangrijk dat als je dus niet... Uh, uh, niet wil leiden, zou je kunnen zeggen... dat je dus de pijn van bepaalde dingen oplost... zodat je dus ook als je op de werkplek feedback krijgt... dat het niet tot allerlei emoties leidt... en een negatief gevoel leidt. Het is natuurlijk doodzonde. Iemand wil aan de andere kant van de tafel graag met je samenwerken... en jij interpreteert dat als aanval. En ik ga dus vervolgens verdedigen.
0: Ja, ja goeie. Uh, een docent van mij... ik had een goede docent um, op, de, op, het, op het CIOS... En na elke keer dat we les gaven, dan deden we een, een, even een korte evaluatieronde. En waar jij als lesgever eigenlijk in het midden staat en iedereen om jou heen gaat feedback geven. De docent, die staat erbij. Het enige wat de docent zegt of, of aan instructie geeft, is de feedback moet gewoon kort en bondig zijn. Niet hele verhalen oplos uh, op laten. Feedback is gewoon wat zie jij, wat denk je, hoe heb jij het ervaren en heb jij eventueel een tip. En voor de lesgever is het enige, uh, ja, niet incasseren per se, maar het niet persoonlijk nemen. Dus niet denken van, oh, um, omdat iemand zegt dat ik monotoon praat, praat ik per se monotoon. Maar iemand heeft het zo ervaren, dus wat kan ik daar nu mee doen? Dus het enige wat ik nu weet, zij weten, zij hebben... Voor, misschien is het is voor maar 5%, um, voor 5% van de groep heeft mijn stem als monotoon ervaren. Terwijl... Um, ik hoef me daar niet, niet ik hoef het niet groter te maken ik hoef daar geen heel groot, heel groot nee, maar, maar... ik hoef daar niet heel, heel zwaar iets aan te hangen of zo
1: nou, je hoeft het in ieder geval niet onderdeel van je persoonlijkheid te Precies. maken wat je vaak ziet is dat als mensen uh, aangesproken worden op hun gedrag dat ze denken dat het over hun persoon gaat ja dat is een hele belangrijk en dat is niet nodig dat en... is helemaal niet nodig want monotoom praten wel... ja. is één gedraging ik praat op een monotone wijze en dan kun je me op aanspreken zeg je dan iets over lex over, het hele, over de hele persoon die Lex geworden is. Over de, nee, je zegt niks over Lex. Je zegt iets over de gedraging... van een monotoon stemgeluid. Heel veel mensen verstaan echter... ik word aangevallen op mijn persoon. Hij heeft kritiek op Lex. Ik deug niet. En dat zou je het liefst willen voorkomen. Dus als je, En wat die leraar doet is natuurlijk... je helemaal kwetsbaar opstellen. Dat je in een groep... Uh, dat je de enige bent in een groep... die feedback vraagt... en je ook letterlijk in het midden plaatst. Dat laat zien dat je leraar ontzettend veel of je docent uh, ontzettend veel kwetsbaarheid kan tonen en dus in feite kan zeggen van ik, ik kan daar wel mee omgaan als een groep mensen op mij de, de feedback projecteert en dat ik dat zelf weeg is dit één signaal van één iemand of is het een vaker of is het een veel voorkomend signaal waar ik iets mee moet dat is natuurlijk super gaaf om te doen
0: Ja, en wat heel leuk is in, in dit groeps in deze groepsdynamiek is dat iedereen in het midden heeft gestaan. Dus iedereen weet ah, hoe het is om kwetsbaar. Ja. En dat is niet per se in die les... maar dat is omdat die lessen zo opgesteld werden. Dus we weten allemaal hoe het voelt om in het midden te staan. Ja. Hoe het voelt om, om kritiek... kritiek, om het even zo te noemen... Uh, of in ieder geval feedback te krijgen. En hoe we daarmee om
1: kunnen gaan. Heel hm. gaaf. En, da en daarmee rek je dus... Hè, die reis van geboren tot vandaag... daarmee rekt dus die docent... via deze werkvorm... het referentiekader op van hoe moet ik kijken naar feedback, wat is feedback. En wat in feite nu dus uh, blijkbaar die docent doet, is die, uh, die zorgt er dus voor dat dus uh, uh, feedback een andere betekenis krijgt. A, we gaan dat regelmatig herhalen. B, we doen dat zelfs in groepsverband elkaar aanspreken. En dan zul je zien dat als je dan individueel wordt aangesproken ooit tijdens een werkplek, dat het niet meer zoveel impact maakt, want je was eigenlijk die groep gewend. En die groep bleek niet te vernederen, die groep bleek niet jou te willen pakken, en die groep bleek jou niet te willen kleineren. Nee, die groep had daadwerkelijk tot doel... om jou nog iets beter te maken dan je nu bent. Dat is de mooiste bedoeling van... Ja, de mooiste uitwerking van feedback. Je moet alleen wel oefenen... met dat referentiekader... en met het kunnen ontvangen op die manier. Ja. Dus ik vind bij feedback samengevat... de ontvanger... En het referentieverkader van die ontvanger vind ik alles bepalend. En uh, ontzettend draaien aan de knop van als je het maar netjes geeft, als je maar goed je best doet om het op een goede manier te verwoorden, dan lukt het wel met feedback. Nee, dat heb ik in de praktijk niet zien slagen.
0: Ja, en ik denk om maar aan toe te voegen wat heel belangrijk is, is dat je wel duidelijk maakt als feedbackgever dat je het beste met degene voor hebt. Als ik altijd alleen maar negatieve dingen over jou te zeggen heb, op een gegeven moment gaat het voor de ontvanger denk ik voelen dat het alleen maar negatief bedoeld is en dat dat die alleen maar neg neg de negatieve kanten van mij ziet. Ja. Als ik soms ook kan zeggen, hey, dat heb je echt goed gedaan. Ik denk dat dat wel heel um, bevorderend is voor goed gedrag in ieder geval.
1: Dit luidt een of beetje de volgende aflevering. Dit luidt ook een beetje de volgende aflevering in die we gaan doen over complimenten geven. Hoe belangrijk is dat ding inderdaad? He? Positief feedback versus negatief feedback hebben we het nog niet over gehad. Moeten we het gaan doen? Um, ja. Op zich heb je gelijk. Als ik al, ja, je, Jij denkt en bent in de overtuiging van. Als ik de ander kan overtuigen van het feit dat ik goede intenties heb. Dan zal die persoon me wel geloven. Het probleem is alleen dat er een groep mensen is die simpelweg niet vertrouwt op wat je zegt. Hm. Dus je kunt niet. En dus, dus of iemand je durft te vertrouwen op je uitspraken. Is nog maar zeer de vraag. Dus, dus, he, dus ik maak mensen mee tegen wie ik zeg. Ik heb die en die intenties. Maar dan nog blijken mensen je niet te geloven. Simpelweg omdat ze eigenlijk niemand geloven. Of ja. omdat ze niemand vertrouwen. Ook zichzelf niet vertrouwen. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Je kunt niet op een ander vertrouwen als je niet jezelf vertrouwt. Maar dat is weer een ander gesprek.
0: Onderdeel relaties. We ja. hebben het over gehad in aflevering 7. Sluiten okay. we deze af? Sluit hem af. Hey, feedback. Kom maar op jongens. Voor de luisteraar.
1: We horen graag wat feedback. In de show notes kun je uh, onze website vinden. En uh, we zien graag via het contactformulier. Via een WhatsApp bericht, via een spraakbericht. Jullie reacties. Thanks. Dankjewel.